0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。谁是中国历史上最大的绑匪呀、啊？毫无疑问的，那就是张子强了。他绑架李嘉诚的儿子，就勒索到十亿港币的赎金，这绝对是世界第一的。啊，我们呢从头说起。这港台和大陆的黑帮有着极大的区别。比如呢，台湾、香港这十几二十年是民主制度，黑帮不容易找到长期的政治保护伞主要是靠钻法律的空子为生。同时呢，港台的法律制度比较完善。如果没有可靠完整的证据，那明知道是这个人做的案子也无法定罪。所以，港台真正的黑帮大哥多少都是懂一些法律的，甚至高价聘请法律人士啊，甚至警察做顾问啊，以保证作案以后不会被追究责任。如果黑帮操作得法，那真的很难抓住他们，至少很难抓住大哥级的人物。换句话说，警方是处于很不利的地位。那歹徒不管是否做了案子，被捕的时候他都是无罪的。你必须证明他有罪，就是这个道理。张自强也是这样。表面上的张自强似乎很嚣张啊，其实啊，在黑帮林立的香港，他最多算得上是一个中等头目吧。而相比新义安、1 4 K 等等这些黑帮的龙头老大，这张自强他算得了什么呢？嗯，恐怕连一个堂主也比他威风。啊，就是这样的一个张子强， 1 2岁开始做小混混， 1 6岁因为砍人坐牢，一直混到30多岁，张子强这才是一个黑道终极头目、啊、也有了自己的一批小弟。按照黑帮的规矩啊，张子强按部就班的，怕是一辈子也做不到一个堂主。可是呢，张子强这个人很有野心的，加上他特别好赌，经常欠下大笔赌债，必须要搞钱。这个人不是普通黑道人物啊，他有胆量，有头脑，更有魄力，还懂得法律，能做大案。果然的，在1990年，也就是他36岁的时候，张德强做了第一个大案。1990年2月2日，在香港启德机场，瑞士劳力士总公司往香港空运了四十箱 2,500 块的劳力士表，价值是 3,000 万港币。可是，当保安公司的押运员将手表搬上车时，突然冲过来五名持枪的蒙面歹徒啊，将手表全部给接走了。押运员回忆啊，歹徒作案手段非常高超。我们刚要关上车门时，五个蒙面人突然冲了过来。蒙面人分工很明确，两人跑到驾驶室，用枪抵住了坐在驾驶室的押运员，并且缴下了已经惊呆的押运员手中的散弹枪。另外三人则用手枪抵住搬手表的两名押运员，并且迅速地将他们推上了车，用塑料手铐将他们铐上，并且呢又用胶带纸封上了嘴，最后将车门从外边锁上了。这些歹徒非常专业，前后只用了几分钟，也没有伤人，也没有留下证据。后来香港警方也没有办法，只能试图追赃捉贼，但这些手表却像是蒸发了一样，从来就没有被找到过。警方认为，这伙歹徒应该不是大陆的大圈帮，而是香港本地人，因为他们有强力的销赃渠道。要知道，能够将高达三千万港币的手表处理掉，这可不容易啊！比如呢，当年的悍匪叶继欢就是兜售几块抢来的高档手表，这才导致马氏前提被捕入狱的。那时候，警方通过内部线民大概知道，可能是一个叫做张子强的团伙做的案子。但是缺乏证据，只能是装作不知道。而短短一年后啊，也就是1991年7月12日，启德机场又被歹徒给抢劫了。那这次抢劫额度那更大，高达美金 1,700 万，港币 3,500 万，总值约港币 1.7 亿。这次还是五名歹徒啊，他们拦截了银行的装甲运款车，将三名持散弹枪的押运员堵在车里，顺利的将巨款抢走。而在抢劫过程中，由于歹徒们给押运员蒙上了眼睛，啊，这五名歹徒就放心了。其中一人上车之后还撤掉了面具，哎、不巧的一个押运员蒙眼的黑布竟然意外掉落，啊，看到了这个人的面目。不错，这个唯一没有蒙面的，就是张自强。果然，稍后警方追赃发现，张自强的老婆罗艳芳曾经向银行存入大笔现钞。其中啊，四十万港币的编号就是被抢劫的 3,500 万中的一部分。1992年，警方将张子强给抓获，判处18年有期徒刑。但张子强很狡猾，作案前呢，他就做好了完善的法律准备，还聘请了香港最好的律师，以押运员辨识不可靠啊，几十万元现钞并不能证明结案为由，最终是无罪释放，前后只坐了两年多的牢房。而更有甚者，张子强还反咬一口啊，以无罪为理由向香港警方索赔。大家猜结局是啥呀？香港警方赔了他八百万元港币巨款。好嘛，其实啊，香港警方明知道张子强做了这两个案子，可是呢，没有充足的完整的证据，只能哑巴吃黄连了。这还不算，期间呢。张德强的老婆罗艳芳在律师的帮助下加大表演力度。他召开了新闻发布会，在会上，罗艳芳首先对着众多的话筒说：“张德强先生是被冤枉的啊！警方指控张先生的唯一证人是一个押送员，那他声称曾在现场看见张德强了。可是啊，现场进行指认时，他又不能立即认出张先生啊，却在离开指认现场时又回头指认张先生啊。”这个指认不能让人怀疑他的真实程度，而且呢，这个证据是独立的，不能形成一个证据链，因此在法律上是不能成立的，啊，所以我们有信心打赢这场官司。而张子强，他则通过地下钱庄轻松的将赃款洗白，啊，吃喝玩乐极为潇洒，仅仅豪华跑车就有十几辆，其中定制的兰博基尼跑车就高达三千万港币。显然，这些都是赃款购买的，不然张子强他哪里能赚到这么多钱呀？啊，别人有了这么多钱，可以安安稳稳度过下半辈子，可惜张子强本人烂赌成性啊，去澳门一次输赢都经常高达上千万的。果不其然，很快的他就输掉了大部分的赃款，被迫要作案。时间到了1996年，张子强决定继续做大案。可自从之前的两起惊天大案以后，香港机场和金融部门高度戒备起来，并且改善了安全制度、啊、也就是说，想要重复以前的模式，那基本是不可能了。可张自强他是个聪明人啊，他与时俱进啊，决定改变模式，改为绑票。这香港有钱人众多，这不就是人肉银行吗？张自强买了一本《十大富豪》的杂志啊。准备按图索骥，而排在第一位的自然就是李嘉诚了。大家都知道李嘉诚是吧？半个香港都是他的，自然呢、啊，钱对他来说只是个数字而已。啊，谁都知道李嘉诚是香港乃至世界的重要人物，绑架了他那非同小可呀，就等同于绑架国家元首。这这谁敢绑架呀？即便是新义安、1 4 K、竹联帮这种强大的帮派，也没有人敢去做。可是疯狂的张子强，他根本不在乎。最初他本来想直接绑架李嘉诚，但是后来又考虑到啊，李嘉诚是掌握李氏家族的大权，那李嘉诚被绑架的话，那还会有谁能有效的筹集足够的赎金呀？啊，这个想法也对。于是乎，犹豫再三，张子强决定、啊、绑架李嘉诚的长子李泽钜。谁都知道李泽钜是李氏家族的接班人，太子爷绑架他也是一样的嘛。而接下来的绑架过程，想必有许多听友应该都知道。1996年5月23日，张子强带着一批小弟埋伏在一条偏僻的小路上。当天下午6点左右，李泽钜乘坐高级房车下班回家，被张子强他们的面包车给包围了，还朝天开了两枪。当看到手持 AK 47的劫匪时，李泽钜和司机两人早就吓得魂飞魄散，乖乖的束手就擒。他们被押送到荒郊野外的一个养鸡场。当时的李泽钜才32岁，哪里经过这种事情？他被蒙着双眼，又被扒掉了衣服和裤子，仅剩下一条小裤头啊，是什么色儿的？尚文不知道。用铁锁链锁在了墙壁上，吓得是浑身发抖。那、啊。张子强倒是非常高兴了，甚至还抱着李泽去亲了一口。哎呀，李公子啊，你放心呐，我们是谋财不害命，你真是我的金罐子呀。至于司机，当场就被释放回去报信了。而接下来就是谈判了，那咱们下集再谈。好、啊，咱们接上回说根据一般绑票的规矩。此时就应该找一个小弟去谈判的，索要赎金。而整个绑票最危险也是最关键的环节，那就是这个阶段。因为第一，如果家属发现亲人被绑，已经报警了，你去正好就落在警方的手里，估计要坐牢一辈子了。第二，李嘉诚能够做到香港富豪，那自然不是泛泛之辈啊！一般人能够压得住他吗？啊，不见得你能够要到足够的赎金。而第三，香港的富豪即便不是黑道出身洗白的，那、啊、至少也和黑白两道有着千丝万缕的联系吧？啊，都不是善男信女。那如果李嘉诚已经找到黑道帮忙，那、啊、说不定等着张子强他们呢，就是另外一群悍匪了。而这世界上亡命徒有很多呀，啊，没有嘴厉害，只有更厉害。很有可能抓住谈判的张自强，施以酷刑啊，砍手剁脚，让他交代人质藏在哪里、啊。总之吧，一般人绝对干不了这个的。可张自强他和常人就是不一样，他考虑再三，决定自己亲自去。手下小弟说：“啊，李嘉诚是个老狐狸啊，大哥你自己去恐怕要吃亏的。”张自强却说。李老板是个生意人，那钱多的数不过来，不会把钱看得比儿子重的。钱可以再赚，那能接班的儿子只有这一个，他不会乱来的。啊，可话虽如此，但是张自强仍然是做了充分的准备。他是直接绑着炸药去了李氏家族位于深水湾半山山坡上的别墅。这种炸药是所谓松发式引爆的。也就是张自强一直牢牢的抓着引爆器，只要一松手就会爆炸。那你制服张自强最快也要几秒钟吧？而起爆只要 0.1 秒钟，那根本来不及。自然的，一旦起爆，那自己也就活不下去了。这是一种亡命的方法。而接下来的李嘉诚和张自强的谈判，大家想必也都知道了。两人一直是心平气和的交谈着。似乎并不是命悬一线的斗争，而是在谈什么生意啊？张子强呢？ 4 1岁，李嘉诚 6~8 岁。张子强很直接的说，要20亿港币现钞作为赎金，而李嘉诚倒是没有讨价还价，但表示啊，香港银行不可能取出这么多现金，最多可以提取10亿。为了表示诚意，李嘉诚取出准备在家中的 3,800 万港币现金，交给了张子强，让他当场拿走作为见面礼。而张子强微笑地表示同意了，但要求三天内必须交70亿。很快的，第二天呢，张子强又来到李嘉诚的别墅，开走了一辆装满5亿现金的面包车。第三天又取走了剩下的5亿。期间呢，两人有过一些谈话，现在看起来很有意思啊。李嘉诚曾经和张子强攀谈，啊，你有这种胆量，我看你干什么都能赚钱，何苦干这个呀？张子强回答，那我也想做一个成功的商人，可是我是先天不足啊，读书太少。李嘉诚说，那我也没有读过多少书的。张子强却说，但是李老先生有耐性和韧性啊。呃、啊，还找了一个富人的女儿做妻子。那、啊、我没有一步一步走过去的耐性、啊，找了一个老婆，家里也没有多少钱。哎呀，其实啊，人生苦短啊,啊，还不如一棵树呢。一棵树可以活上上百年，甚至千年，可一个人呢，只能活上那么几十年。啊，你看呢、啊，三十岁前脑子还没有长全呢，这人呢也没有历练出来。可四十岁之后，脑子就开始退化了啊。所以啊，我没有耐性一步步的走。那样的话，一辈子也只能是混个温饱而已。李嘉诚听到这儿，也就没有再说什么了。而在张子强取走最后一笔钱的时候，李嘉诚却向他说了一番话，似乎是在教育他怎么做人：“你拿了这么多钱，下辈子也够花了吧？趁现在远走高飞吧，洗心革面做个好人。如果你再弄错啊，那就没有人可以再帮你了。”而张子强压根儿就没当回事摇摇手，转身就走。果不其然，当天晚上，张子强就释放了李泽钜，前后一共拿走了10亿 3,800 万的赎金。张子强分到了 35% 也就是 3.62 亿。我们给他算一笔账吧。张子强当时是41岁，就算他能活到9十亿岁，余下的50年。每个月要花六十万，这好像他能用光这笔钱，是吧？再如果那张子强带着钱移民到哪个国家去啊？恐怕下半辈子也是享乐至极。可是张子强这个人的天性决定他不会这么做。拿到赃款，他立即疯狂挥霍，仅仅两天就在澳门的赌场输了六千万。哎呀，六千万呐，心疼啊！张子强试图看看李嘉诚是不是怕了他啊，能不能再敲诈一些？于是张子强打电话给李嘉诚，装作是咨询投资。可老辣的李嘉诚立即明白了他的意思，严厉的拒绝。李嘉诚说：“你搞什么鬼呀、啊？怎么还有电话？”而张子强在电话中说：“李先生啊，我自己好赌，这钱呢都输光了，你教教我吧，还有什么可以保险投资的？”李嘉诚答道：“啊。”我只能教你做好人，但是你要我做什么，我不会了。你呢，只有一条大路，远走高飞，不然你的下场将是可悲的。哎，见李嘉诚很硬，张子强没有办法，只能去打别人主意。他很快又盯上了所谓的第二大富豪郭炳湘，将他从自己的宝马车上绑架。可没想到，香港第二地产大王郭炳湘的骨头很硬，沿途大叫大闹，拒绝打电话给家属，还说：“你们赶快放了我，否则你们要为今天的事情后悔的。”可张子强一再交代，求财不要杀人。那这些小弟只是将郭炳湘打了一顿，让他老实一点。期间，张子强还怕郭炳湘是个公子哥呢，禁不住打，让小弟们不要出手太重。没想到郭炳湘始终拒绝支付赎金。哎呀，没有办法了。张子强又让人将他塞入一个小木箱中。郭炳香在木箱中只能蜷缩着身子，非常难过，大小便都只能拉在身上。就这样呢，僵持了四天。郭炳香终于是经不住殴打和虐待，被迫的同意交出了六亿港币的赎金。拿到赎金之后，张子强下令将郭炳香释放。事后，因为这次残酷的经历，郭炳香患有严重的心理障碍和抑郁症。治疗了好几年才算是康复。接下来大家也猜到了，张子强拿到钱之后，立即的又去挥霍。啊，几天之内又在澳门赌场输了上亿元啊，并且还欠了赌场几千万。这样一来，张子强又是两手空空，又要继续作案了。1997年1月，张子强又盯上了澳门赌王何鸿燊，试图将他绑架。可以说啊，此时的张子强算是真的疯了。为什么这么说呀？这澳门赌王何鸿燊是谁呀、啊？虽然没有李嘉诚有钱，但何鸿燊在澳门、香港、台湾那可都是响当当的人物，通吃黑白两道。别的不说啊，单单是澳门混饭吃的黑帮就有十几股之多，也包括香港的四大帮派啊，他们都要听从何鸿燊的吩咐。那现在张子强竟然敢绑架他，这真的是太岁头上动土。具体的绑票细节没有公布。据小道消息称，是张子强派人踩点的时候，被机警的何鸿燊的保镖兼司机发现了，立即用手枪开枪射击。而张子强的小弟以为被识破呢，开枪还击。双方互射几枪之后，张子强的小弟弟被小弟被打伤，落荒而逃。嗯，这小弟弟和小弟，呃，多一个字少一个字儿，它含义不一样。哎，这中国的语言呐、啊，那真是博大精深呐、啊，任何国家的语言都比不了。好、哦，咱接着说，澳门赌王何鸿燊受惊之后闭门不出，张德强也就无法绑票他了啊。恼怒之下，张德强又命人向澳门富豪何鸿燊的住宅投掷燃烧弹啊，又被巡警撞破而失败。可是此时的张德强他已经飘了啊，他自认为港澳为他第一。竟然又计划绑架香港政务司司长陈方安啊，交换被捕同伙叶继欢，失败以后又从大陆购买800公斤的炸药，试图炸毁监狱的围墙营救叶继欢。哎呀，张子强的这一系列行为导致香港大富豪们的惊恐。你要说这香港是谁的？那显然不是张子强的啊，也不是任何一个人的，而是这些大富豪们在一起控制。那、啊、现在连李嘉诚、郭炳湘都被绑架，那、啊、郭炳湘还被吓出抑郁症，那、啊、还有谁能安全呀？李嘉诚的儿子被绑架之后，李嘉诚虽然根据协定没有去报案，但是却通过私人关系暗中联络了几个高级警司。那、啊、这些警察认为，目前缺乏足够的证据逮捕张子强。嗯、啊，即便可以证明张子强来取走赎金和谈判。那最多只能证明他是其中的参与者，而不是头头。那这样的话，也就坐不了几年牢。而张子强啊，是一个亡命的歹徒，几年后出来肯定会找李嘉诚的麻烦的。那富人都惜命，不愿意冒这种风险。最终，李嘉诚权衡轻重，只好放弃报警。上集咱们说到，李嘉诚最终放弃报警，可当时正好是1997年香港回归的第一年。小道消息说我党高官曾经邀请香港最大的几个富豪聚过会，让他们支持香港稳定过渡。这些富豪都表示支持。不过以李嘉诚、郭炳湘两人为首啊，几个大富豪提出，目前香港治安非常不好，张子强支流的黑帮分子为非作歹啊，香港警方对他们这种人没有办法啊。现在富豪人心惶惶，大门都不敢出。甚至被绑架的李嘉诚的儿子李泽钜，至今都不敢将几个孩子的真实姓名向社会公布。恐怕我们将来都会离开香港发展。啊，这样明眼人都知道了，这是富豪们联合要求干掉张子强，张子强的末日也即将来临。果然的， 1 9 9 8年1月10日，广东省公安厅厅长陈少基接到公安部领导的一个重要电话。通报了香港张子强、叶继欢犯罪集团跨越粤港两地作案的情况，要求广东省警方立案侦查，并且商定啊，以当天的日期作为此案的代号，叫做“ 9810大案”。很快的， 1 9 9 8年1月25日，张子强在广东江门被捕。被捕之时，张子强完全不在乎，还说：“哎呀，警官呐、啊，你不要靠得这么紧，我是正当的生意人。”张子强自认为是吃透了香港法律，根本不惧怕香港警方。可是呢，到了大陆，他却栽了个大跟头。被捕之后，张子强和他的老婆罗艳芳发现，所谓的大律师还有舆论攻势完全没有用了啊！这些东西在大陆行不通。张子强开始认为自己没有在大陆犯事大陆公安管不了他，这才敢回大陆。但是他忘记了曾经在大陆购买过800公斤的炸药，啊、这一点就足够死刑了。经确认，这批炸药确实是内地生产的，炸药生产于江西，导火索生产于广东南海。那、啊、它的用途很广，一般是用于建筑工地、采石场，还有沿海渔民都可能用得上它。直到这时啊，被关在广东省看守所的张子强这才害怕了。他曾经全力要求引渡回香港审判，毕竟啊，香港没有死刑。但是没有人理他。嗯、自称从16岁开始坐牢，把监狱当做家的张子强，他陷入深深的恐惧中。为了逃避那颗子弹，张子强曾经在看守所内上吊自杀，但是很快的被发现并抢救了过来。1998年11月12日，在广东省高级人民法院大法庭，啊，广州市中级人民法院对张子强作出一审判决，判决书后达48页。1998年12月5日，广东省高级人民法院开庭对张子强犯罪集团作出终审判决，张子强被判死刑，剥夺政治权利终身。随后，张子强及同伙陈志浩、马尚忠、梁辉、钱汉寿等五名案犯被押往刑场执行枪决。被终审判决死刑的张子强等五名案犯押进了法庭旁边的一个小房间验明正身，然后执行死刑。接下来，搞笑的是，就在验明正身的时候，突然陈志浩激动地朝着张子强喊道：“张子强，你可把我给害死了！”可张子强低头不语。而钱汉寿则叫道：“我要揭发，我要揭发。”根据大陆惯例，即便执行死刑的前一分钟，如果犯人有重大立功表现，也可以免于一死。法官上来问他揭发什么，他想了半天才说：“我要揭发盗版光盘。呃”那显然的，钱汉寿紧张的是语无伦次啊。最终的这个立功表现没有被承认。法官在验明张子强正身之后，问：“你还有什么遗言？”张子强。摇摇头，五名死刑犯验明正身后，押出房间。鱼贯而出时，死刑犯之一的梁辉走到张子强身边，纷纷地说：“你好了啊，让我们这么多人陪你死。”五名死刑犯被押上囚车前，都戴上黑色的面罩，然后在警用摩托车的引导下朝刑场开去。刑场之上，一声令下，枪声同时响起。啊！一切都结束了，可是有意思的是啊，直到这个时候，香港警方仍然对付不了张子强。原来的张子强在大陆被捕之后， 1 9 9 8年8月26日凌晨，香港警方向张子强的妻子罗艳芳下发法庭的限制资产令啊，冻结张子强旗下的大部分资产，并且拘捕15名张子强的党羽。可罗艳芳丝毫不示弱。委托律师向高等法院大法官申请取消禁止令。1 9 9 8年1月4日，无奈的香港法庭啊，正式的撤销了资产冻结令，并且呢，被拘押的15名张子强有关的人士和在港亲戚被释放，甚至罗艳芳还获得了警方支付的惩罚性的堂费赔偿。再后来。张子强被枪决之后，罗艳芳携带孩子和巨款，堂而皇之的移民到泰国。其实，香港警方也明白，这罗艳芳绝对是参与其中，至少是参加了洗钱和转移赃款。可是，因为没有足够的证据，最终只能作罢。好了，张子强的故事说到这里已经结束了。啊，像张子强这样的世纪大绑匪，真的就是应了那句话呀。贪心不足，蛇吞象，不作你就不会死。嗯，好，就这样吧。喜欢听上文说答的听友啊，可以点击订阅，点击关注啊，免费的，终身免费哦。